0: Olá pessoal, bem-vindos ao Jumper Front Office, é, essa é a 16ª edição, nós estamos de volta com o Jumper Front Office, 16ª edição do podcast, que traz aqui uma proposta um pouco diferente, como vocês já sabem, quem já acompanha a gente, uma proposta de, de, de analisar é, perspectivas de times, como eles podem se movimentar a partir de, um, de, um, de uma análise bastante detalhada da, da questão financeira, flexibilidade salarial, Desses times, uma perspectiva um pouco mais realista, digamos assim, né? Sair um pouco dos rumores e chegarmos de fato ao que esses times, o que essas equipes realmente podem fazer, né? O que é factível, o que é realista que elas façam. E, e para isso, eu estou aqui com os meus colegas habituais, os suspeitos habituais comigo. Meu nome é Ricardo Estabolito Júnior, sou editor do Jump Brasil e estou aqui para começar com o meu xará, Ricardo Romanelli. Romar, tudo bem com você?
1: Fala Xará, tudo tranquilo Espero que contigo também Com os nossos ouvintes a mesma coisa Já deixo um salve aí pro André Que vai falar na sequência é, Eu sou, como você já falou Ricardo Romanelli, do, do Basquete FM né, Além aqui do Jumper Front Office Então se você está ouvindo Esse podcast no feed do Basquete FM Que ele vai ao ar alternativamente Ao feed, feed do Jumper Front Office você já me conhece Então estamos aí para falar sobre o assunto do momento, né? A off precisam batendo na porta. E essa aqui é a edição número 16 do Jumper Front Office, é bem propícia porque 16 era inclusive o número da camisa do Pau Gasol, que foi uma das trocas mais importantes da história da NBA, né? Então, já que o assunto aqui é troca, cabe aí o, o lembrete e associação.
0: Boa referência, não, não lembrava. A quando você falou de 16, esse número de camisa, eu lembrei, obviamente. Gasol mais emblemático do 16, eu acredito, pelo menos do, do que a, de, dessa geração aqui, que a, gente, que a gente se recorda um pouco mais. Mas é, boa referência, boa referência, viu? Eu, eu não teria feito melhor, certamente. E estou aqui também com André Mori. André, tam, nós estamos aí, assim como o Roma, interagindo pelo Twitter, tudo, mas faz um tempinho que a gente não, não para aqui para conversar um pouquinho, né?
2: Pois é, Ricardo, tudo bem com você? Quanto tempo, né? o Roma tenho gravado um pouquinho mais no, no Basquete FM, mas agora acho que é a hora da gente voltar com força aqui no, no Jumper Front Office, né? Ó, temporada acabando ontem, e, então agora começa toda aquela movimentação para a próxima temporada. E hoje o assunto é quente, né? Na verdade é, é hora, né? Acho que é hora da gente tocar nesse <risos> assunto.
0: É é, é, é o tempo dele, é o, é o time desse... Desse garoto é quem vai discutir. Só reforçando o que o, o meu Xará já falou, o, o Ricardo Romanelli: essa aqui é uma parceria entre o Jumper Brasil. Eu sou um dos editores do site Jumper Brasil, www.jampébrasil.com, e ó, o Basquete FM, a rede de podcast Basquete FM, em que o André e o meu Xará, o Romanelli, é, estão ativos aí, sempre gravando. É, então, eles, de fato, são pessoas que provavelmente vocês ouvem um pouquinho mais do que eu, certamente. Eu vocês, só tenho o prazer de ouvir, geralmente, no, no Jumper Front Office mesmo. Então, passando agora ao nosso tema, óbvio, obviamente, né? Hoje a gente vai tratar sobre um jogador específico que tem causado burburinho, tem causado reação, que vem dando algumas declarações aí, meio estranhas, vem tendo rumores bastante dispersos, bastante é, controversos em torno dele, a gente vai falar, é, é, é o momento né, de falar do game Time, é o momento de falar sobre Damian Lillard e Portland Trail Blazers, um dos grandes aços da Liga, Eu acho que um dos jogadores que, que em geral, o, os fãs da Liga mais gostam, Eu acho que é, é bem difícil encontrar alguém que não gosta do Damian Lillard, só que as coisas meio que esquentaram em torno dele. É né? um jogador que sempre se disse muito fiel ao é Blazers, foi draftado pelo Blazers, já joga uma década é, em Portland, mas realmente resultados faltam, né? são duas temporadas seguidas sendo eliminadas na primeira rodada dos playoffs, é, e tudo tem limite, me parece. né? Eu acho que a gente começa a entender dessa forma e começa a surgir rumores é, de que o Damian Lillard, ele, pode ter interesse em, em pedir para ser trocado, para algumas pessoas vai ser finalmente pedir para ser trocado, porque já se fala há muito tempo que o Damian Lillard podia colocar um pouquinho mais de pressão nesse sentido, né, no Blazers, e eu acho que o que conspira bastante para isso são algumas das declarações dele, né, que são algumas declarações mais, digamos, abertas a esse tipo de situação há muito tempo, né? ele sempre falou bastante em em lealdade, em ser fiel ao Portland Agora o discurso mudou um pouco já né? A gente já vê ele falando que não vai pedir para ser trocado Estão colocando palavras na boca dele Mas que é, é preciso uma audiência grande do Blazers em melhorar Que ele precisa ganhar Ele chegou em um momento da carreira que ele não pode jogar apenas por jogar Então o que eu leio da situação, né gente? É que ele está dizendo que eu não vou pedir para ser trocado hoje me parece muito claro que se o Blader não se movimentar se movimentar bastante algo que eu acho até pouco factível com as com as condições com a flexibilidade que eles têm que há Anos é muito é um, é um time muito engessado né financeiramente do, do ponto de vista salarial de jogadores é é umas, eu, eu acho que é meio complicado pensar nisso então a gente vai partir aqui do 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 e ser né Timmy Lillard de fato, pedir para ser trocado. O que eu acho que é algo que a gente está trabalhando aqui, que é factível pela primeira vez em anos, a gente está falando nisso em algo factível mesmo, é algo realista. Então, é, a gente vai tratar a partir dessa perspectiva aqui nessa, nessa edição do Jumper Front Office. É algo bem específico sobre o Blazers, é algo bem específico sobre Damian Lillard, mas a gente vai trabalhar também com quem pode ser interessado, é, quem que de fato tem condições de, de puxar o gatilho e fazer uma troca por ele? A gente vai tratar de, uh, a situação do Blazers e a situação de todo mundo que é o Lillard, certamente é muita gente. Primeiramente, o Lillard, em 2019, ele assinou uma extensão contratual e que ele tem mais três anos de contrato garantidos, além de uma player option de, em, em quatro anos né? de, de, de três a quatro anos. Então, pela minha visão, pelo menos. Eu vou começar aqui com o André. Então, André, pela minha visão, me parece que em relação a outros casos que a gente viu de Astros pedindo para ser trocado, o Blazers está mais no controle da situação. Né? Ele tem um contrato bem longo assinado com o Lillard. O Lillard tem um compromisso garantido relativamente longo com o Blazers. Isso... É de fato o que a gente tem aqui? O Blazers tem um controle maior, por exemplo, do que em outros casos que a gente viu, de jogadores com contratos menores? Ou existe alguma coisa aqui no meio do caminho que a gente tem que ponderar? O que, que você acha? O Blazers está mais no
2: controle aqui mesmo? Eu acho que sim, Ricardo. Porque, como você falou, né, um contrato longo, é, são três anos e mais um, né? Então, na próxima temporada, ele está entrando na primeira temporada da, da extensão, que ele assinou em 2019. A extensão essa que foi, lá em 2019, né, ela foi noticiada como 196 milhões por quatro anos, é o Supermax, né, que ele teve direito, mas que com essa toda a situação que aconteceu nas últimas duas temporadas, ela caiu aí para 176,3 milhões de dólares, né, vamos arredondar aí, então quase 20, quase 20 milhões a menos, infelizmente o Lillard vai ter que parcelar IPVA, né, não vai ter jeito, e... Então deixa assim essa situação e também considerando a idade dele, né? Ele ele, ele fez alguns dias, acho que é uma semana atrás ele fez 31 anos. Então ele joga essa próxima temporada com 31 e a, e a esse, esse, próximo, esse contrato dele, né, vai até a temporada em que ele joga com 34 anos, né? O Lear não é um jogador que perde muitos jogos, né? principalmente considerando a posição, ele perdeu até hoje em nove temporadas somente 38 jogos, né? então assim é muito pouco. São, foram 720 jogos até agora, 60, mais 62 de playoffs e ele só perdeu um né? ano passado, o jogo 5 contra o Lakers. Ah, nas últimas temporadas ele perdeu só 15 jogos no total, nas últimas três. Então, assim, realmente, é um jogador durável. Eu acho que não dá para questionar. O jogo dele também não é aquele jogo extremamente atlético. Então, é o tipo de jogador que pode envelhecer bem, né? É, e não eu acho muito difícil ele declinar essa essa player option no, no último ano temporada 2024-25 porque a gente tá falando em 48,7 milhões né é, na, na temporada que ele estiver é, completando 34 anos então é bem provável que a gente esteja falando em 4 anos de contrato quando o Blazers vai tro trocar então eu acho que sim ele tem um pouquinho mais de de controle né se fala, muito se fala sobre aquela questão de ah mas o jogador o time tem que tem que fazer um pouquinho a vontade dele para para que os outros para que os outros jogadores né, não não vejam o blecho da forma errada. Só que acho que uma coisa que é bem importante a gente uh, é porque, por exemplo é o que aconteceu né com, com o com Harden né ele falou eu quero eu quero o o Nets e, e conseguiram dar um jeito de ir para lá O próprio Anthony Davis né eu quero ir para o Lakers também conseguiu e eu acho que o Blazers é uma situação diferente, para mim é muito parecido com o que o Pacers aconteceu com o Pacers lá atrás com o Paul George e o próprio San Antonio com o Kawhi, né? Os dois falaram não eu quero Los Angeles, aí o Pacers falou ok, então vai lá para Oklahoma, né? E os Spurs mandando o Kawhi para Toronto, porque são dois times, acho que assim como o Blazers, que também não tem muito histórico, né, de assinar as grandes estrelas, os principais jogadores e a free agency. Então, são times que crescem de forma mais orgânica. Então, eu vejo que o Blazers também... Não sei se eles vão ter esse, esse cuidado todo. Acho que eles vão a, aceitar, assim o melhor pacote, né? Porque é o, é o que faz mais sentido para o time conseguir reconstruir, né? Que até, depois a gente vai falar um pouquinho mais. E acho que essa é a minha, é a minha crença. O Blazers precisa partir para a reconstrução mesmo. Não somente uma... O americano chama de, de retool, né? Trocar algumas peças e tentar mais uma vez... Com esse...
1: Pois é, exatamente, né? a situação do Kawhi com o Raptors é justamente a que eu ia trazer de exemplo André porque no sentido assim de, de mesmo que fosse uma situação que o, o time não tivesse tanto controle né? Ah, o Lillard só tem um ano de contrato e tal mesmo assim eu acho que alguns times é, se interessariam porque um jogador desse nível ele não aparece todo dia, né, disponível no mercado. Então, é, esse exemplo do Raptors recente aí, que pegou o Kawhi, foi campeão da NBA, acho que tem alguns times que olhariam para isso e poderiam falar, olha, pode ser a minha chance de fazer igual, né. Apesar disso, a gente vai, claro, abordar mais para frente aí no programa os times que teriam um pacote mais competitivo e tudo mais, é, um, é também um time, é um tipo de time bastante peculiar, né, que vai se interessar pelo Lillard, porque vai ter que ser um time que... Tenha as peças que o Blazers quer, mas que ao mesmo tempo possa abrir mão delas para poder trazer o Lillard e continuar competitivo. Né? Porque afinal de contas não faz sentido você levar o Lillard para uma situação onde você não tem como construir um contender imediatamente ao redor dele. Então isso também limita um pouco as opções que Portland vai ter para negociar. Mas olhando o histórico recente, aí, né, o Anthony Davis... Tinha um ano e meio de contrato com o Pelicans quando ele pediu troca. O James Harden é, tinha ali dois anos né, com o Houston Rockets. O Kawhi tinha mais um ano com o Spurs. O Jimmy Butler tinha mais. É, quando ele é, saiu de Minnesota, tinha mais um ano também. Né? É, o Paul George, mais um ano, Indiana. Então não tem a gente não tem um precedente recente aí de jogador com quatro anos pedindo para ser trocado né o mais próximo disso é o Paul George quando pediu para ser trocado de Oklahoma mas ali foi uma situação bem particular né foi tudo não foi aquela coisa pública que sempre baixa né a a, o poder de, de negociação, né, o poder de barganha do time. É, foi uma coisa ali, tudo muito rápido, porque dependia do Kawhi assinar em Los Angeles né, com o Clippers. É, dependia de ter o, o Paul George. Então foi tudo feito ali numa correria e veio a calhar que o Oklahoma City Thunder tinha vindo de uma eliminação de primeiro round daquele time com o Paul George e o Russell Westbrook. E com certeza já estava na cabeça do Sam Prest, assim, aquela coisa de, olha. Se a gente tiver uma oportunidade de fazer um reset aqui, para nós é melhor. Né? Então foi exatamente isso que aconteceu. É, chegou assim, não que o San Press estivesse ativamente buscando esse rebuild, mas foi uma oportunidade que caiu no colo dele praticamente, né? dele poder implodir aquele elenco caro sem né, ficar é, sem moral com a torcida. Né? O Paul George, que tinha ali mais três anos de contrato naquele momento, e é fato também que o, o Thunder ganhou um belo pacote ali de escolhas e o Shea Gildos Alexander o Danilo Gallinari, né, foi um pacote de troca bem interessante. Então é, eu acho que Portland está sim no controle da situação, não vai precisar atender um pedido específico do Lillard para onde ele quer ir, mas também é, são menos times do que parece que, que teriam como participar de uma troca dessa. Né? Então acho que aí pode ter uma dificuldade também.
0: É, esse é o equilíbrio, né? Essa é uma coisa que é, é complicada a gente medir, né? Esse equilíbrio em que você, de fato, ser um candidato é, a receber o Damian Lillard e fazer sentido você adquirir alguém como Damian Lillard, pelo que vai ter que ser pago E então, faltaram bem os casos aí pontuais O Paul George, o, o James Harden agora são retornos é, muito grandes, né? Que você está conseguindo troca desse nível de jogador. Então acho que é, é, é seguro dizer que o Blazer, se tiver a situação, ele vai usar essas trocas como um padrão do, do que ele vai buscar. Então a gente vai estar falando de talentos jovens, de boatos, escolhas de draft, de, de trocas de, de, de posição né, em outros recrutamentos. É, é um pacote complexo. É, poucos times podem abrir mão de tudo isso e, ao mesmo tempo, é, é, fazerem sentido e buscar alguém como o Lillard, né, do ponto de vista competitivo. Então, agora, mergulhando sobre esses times, tentando entender quem são esses times, é, o que que vocês acreditam, eu vou começar agora com, com o meu xará, com, com o Roma, o que, que vocês acreditam que são os requisitos que a gente está buscando aqui para encontrar o candidato para adquirir Damian Lillard? Então, do ponto de vista financeiro, de folha salarial, especialmente do ponto de vista de ativos, quem é esse time que a gente está procurando? Quem é esse candidato ideal? Quem é esse time que, como, a gente, como vocês deram a pista aí, tem que, tem que achar esse equilíbrio entre o, o que ele vai dar e o que sobra para ser unido ao Damian Lillard e formar um cenário competitivo bastante, para fazer sentido tudo, né? Porque é um quebra-cabeça, já dá para perceber, é né? um quebra-cabeça bem mais complicado do que parece, né?
1: Exatamente, Xará, porque é, a gente tem visto muito aí, né, o nome que mais circula é o Ben Simmons, por exemplo, do Philadelphia 76ers, né. Isso por uma série de motivos, né. Primeiro que ele já, o, o Daryl Morey, né, tá controlando lá a franquia agora, já tentou trocar o Ben Simmons pelo James Harden, né, quando ele tava disponível, é, o Ben Simmons sofreu bastante aí nos playoffs, né, ficou um clima é, pesado para ele na Filadélfia, o Doc Rivers fez alguns comentários, o John Embiid também, então é, todo mundo tá, tá pensando muito nisso, né. Mas eu não sei se eu, sendo Blazers, eu ia querer um jogador como o Ben Simmons agora, Tá? E não é nem porque ah, o Ben Simmons na remessa, não sei que essas coisas todas. Mas o Ben Simmons é um jogador de 25 anos que já está no seu contrato máximo, ali na sua extensão de Calouro. Ele não é o perfil de jogador para você começar uma reconstrução. Né? Ele é um jogador, é, claro que ele não é ainda um veterano, né, que já está já vivendo o seu auge e tal, ele ainda tem um pouco para crescer. Mas você não pega um jogador de 25 anos para botar num projeto de reconstrução, porque você vai demorar aí dois, três anos até você construir um time minimamente bom. Esse cara já vai estar tá ali indo para os seus 28 anos, no final do seu contrato pode sair como um free agent. Né? É, não, não acho que esse é o tipo de jogador que você mira numa troca como essa, né? só a gente vê que a peça central da troca do Paul George lá atrás foi o Shea Gildos Alexander, que estava vindo da sua temporada de calor, tinha ainda ali 20 anos de idade, então eu acho que é mais esse perfil de jogador que o Blazers pode buscar, né? e aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque quando você olha os times que, que potencialmente poderiam estar interessados, são poucos que, que têm esse jogador na mão. Né? A gente pode imaginar, principalmente um que esteja no contrato de calor ainda, né? que é algo importante, que você adiciona aí uma, um elemento de flexibilidade financeira para a Portland, porque nenhum dono de franquia vai gostar de ficar pagando folha salarial alta para time em rebuild. Né? Tirando o Oklahoma City Thunder, aí, que está é, transformando os salários altos em ativos a toda off-season, mas no geral, né, você não, idealmente você não quer ter uma folha cara enquanto você está em reconstrução. Então mesmo um cara como, por exemplo, o Michael Porter Jr. lá no Denver Nuggets, né, vamos imaginar aí que eventualmente o Nuggets pudesse ter esse interesse, ainda mais com o Jamal Murray fora, o Michael Porter Jr. já está indo de extensão agora. Né, não sei se é exatamente essa peça, que o Blazers gostaria, né, o New Orleans Pelicans é outro time que é sempre bem cogitado, mas o Brandon Ingram também já tá indo aí para os seus 25 anos, né, já tá num contrato máximo, então é, é uma equação um pouco complicada, o que me leva a crer que a gente pode também tá diante de uma troca por três jogadores, por, envolvendo três ou mais times, né, você pode imaginar aí que um time, por exemplo, como o Cleveland Cavaliers possa ter interesse no Ben Simmons e é um time que tem uma escolha alta no draft desse ano, pode dar algumas escolhas futuras, tem ainda ali um, um Darius Garland no um contrato de Calouro, um Colin Sexton, jogadores um pouco mais novos, né? um pouco ainda num outro estágio. Né? Talvez uma fórmula sim. Então, é, essa é uma forma que a gente tem de separar um pouco times interessados de times que têm as peças necessárias, né, porque aí os, esses times podem eventualmente conversar e, e bolar aí alguma coisa a três, né, o New York Knicks é outro time que, que é muito comentado, mas é, eu não vejo assim o Knicks envolvendo o RJ Barrett nesse negócio, por exemplo, né, e aí as outras peças do Knicks eu não acho que sejam suficientes, mas o Knicks pode entrar aí com um, um terceiro time também, arrumar uma peça jovem, mas... Em todos os cenários, a, o, a moldura aí para esse negócio vai ser essa aí, um jogador jovem, 21, 22 anos no máximo, no seu contrato de calor ainda, né, que vai ser a peça central desse negócio, e aí uma, um caminhão aí de escolhas de primeiro round, que aí sim eu acho que a gente vai ver algo quase sem precedentes. Né? A cada troca é impressionante como é, o pessoal vai subir no sarrafo né, do que é dar um... um um caminhão de, de escolhas de primeiro round, né, é, agora toda a troca por estrela aí é quatro escolhas, quatro escolhas mais dois é, swaps e por aí vai, mas eu acho que o time que for realmente fa fazer um pacote pelo Lillard com quatro anos de contrato, é, ressalta-se ainda numa off-season onde todo mundo precisa se reforçar, né, porque a temporada que vem vai ser mais competitiva do que essa, porque tem muitos jogadores que estavam lesionados vão um voltar e tudo mais, e também porque não tem grandes estrelas disponíveis na free agency esse ano, então é, eu acho que o valor do Lillard estaria mais alto do que nunca, e até isso, inclusive, é algo que eu pesaria bem se eu fosse o Blazers na hora de tomar uma decisão de trocar ele. Eu acho que agora, nessa off-season, é o momento que você vai ter o maior retorno possível por ele. E eu também não vejo como você vai consertar esse time para ele ser competitivo, eventualmente por um título, alguma coisa ao redor do Lillard do jeito que ele tá atualmente construído. Então, é, eu acho que da mesma forma que ali naquela troca do Paul George com o Oklahoma City Thunder juntou a fome, com a vontade de comer, eu acho que lá em Portland já deve ter gente pensando que, olha, talvez seja melhor a gente começar a se mexer aqui para trocar o Lillard e, e já tá olhando aí para esse pacote. Então, é, a gente pode especular em algumas fórmulas, né, alguns times que poderiam ter esse interesse, mas é, de maneira geral, eu diria que o pacote é esse, um jogador jovem, 21, 22 anos no máximo, no seu contrato de calor, talvez mais algum outro jovem, né, de outro calibre e tal, mas principalmente escolhas de draft como a gente nunca viu.
2: É, eu acho que pegando o, o histórico né, e, o, e o tipo de jogador, eu acho que o, o pacote é, é esse mesmo, né? eu não vejo muitos times Oferecendo algum jogador, uma, uma estrela, uma super estrela, né? Obviamente que é sempre. Normalmente, quando a gente fala em troca, principalmente o, uh, o torcedor, né? Do, no caso, o torcedor do Blazer, ele vai querer um jogador no mesmo nível, então vai ser aquela coisa de ele imaginando que vai, vai conseguir um Bradley Bill da vida, um, 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 às vezes um Jimmy Butler ou uma das estrelas do, do Heat, né? Qualquer coisa nesse, nesse nível, mas essas trocas normalmente não acontecem nesse nível, né? É, então, eu acho que sim, esse pacote deve ser algo nessa linha do que, do que você comentou, Roma, mas acho que tem, tem um, alguns complicadores, né, vamos dizer assim, algumas, alguns fatores que podem que complicam bastante. É, o primeiro, o salário do, do Lillard vai ser, ali a gente está falando, nessa próxima temporada, de 39. 39,00. 39.3 milhões de dólares, né, então numa troca, a gente está considerando a troca, naquilo que a gente falou lá no, no começo, né, de, das regras de, de troca, no máximo o Blazer pode receber 49.3 milhões né, em, em jogadores e, e no mínimo 31.4, né, então vai, vai ficar nessa faixa, então de qualquer forma, eles recebendo, né, nessa faixa de... Isso, obviamente, considerando uma troca com um time acima de acima do cap, né? Quando a gente está falando para um... Por um time como, por exemplo, o Knicks, que vai ter mais de 50 milhões, ah, o Higgs, que pode gerar até né, 30, o Mavs que também é algo nessa faixa, entre 20 e 30, isso... essa regra não vale, né? Mas para todo o restante dos times, que eu acho que são os principais candidatos, né, a troca, a, a começar pelo, pelo Sixers, então, eles têm que mandar nessa faixa, entre 31 e 49 milhões. Então, a gente colocando, colocando esse, isso em conta, né, todo o, resto, o restante do elenco do, do Blazers, aí vamos, eu vou, por enquanto, não considerar o Norman Powell, né, que já, que já declinou a sua, a sua player option, né, mas ainda vou considerar vou considerar ainda o, o Yusuf Nerkic, né? que ele tem um salário de 12 milhões, mas somente quatro são, são garantidos. Então, se eu somar esses jogadores que, que mantêm elenco, são somente sete jogadores né, no, no, no elenco, e isso, esses, o salário dele já soma 76,2 milhões. Né? Então, se a gente colocar o mínimo, né, 31, é, a partir desses 76,2, é, coloca o 31, a gente já está falando de 108 milhões. O cap no ano que vem é de 112, o estimado, né? A gente vai saber certinho agora na, na virada do mês. Ah, então, eles já estão acima do cap. Isso se eles receber, quando né, se considerar um jogador só, eles estarão com 7, com 8 jogadores. Então, ainda tendo que montar todo o elenco, ou seja, não vai sobrar dinheiro. Né, para se reforçar e tentar ser competitivo com o restante do elenco. Né? Até porque a gente está falando do, do McCollum, que também está no primeiro ano de uma extensão que ele assinou, né, de três anos, ganhando 30,9 milhões. Um Robert Covington, que está no último ano dele de contrato, de 12, de praticamente 13 milhões de dólares. Então, assim, é um time caro e que não vai receber um jogador à altura. Ou seja, aquela coisa, o time com o Lillard, que é uma das superestrelas da NBA, né? top 10, top 15, sempre fica aquela aquela discussão né, entre jogadores eles não vão receber um jogador nesse mesmo nível então, pela lógica, vai vai regredir, então se regredir de primeira rodada, é ficar fora dos playoffs, né, e, só que com um time muito caro, então ainda mais se o pacote for como esse que o, que o Roma falou, né, um um jovem uh, algum, alguns um jovem, um jovem com potencial, alguns world players né, alguns world players e muitas escolhas de draft, uh, vai Vai ser essa troca, vai ter que ser assim: aquele o primeiro dominó, né? A, a tombar para depois a gente falar em troca de McCollum, de Covington, de Nurkish, né, e, e, e tudo mais. E entre os times, que eu destacaria, né? O, tirando já os que o Roma comentou, eu fiz uma, não uma, dividi assim alguns, alguns níveis de times, né? E, e um que eu coloquei, alguns que eu coloquei assim entre uma categoria de times que deveriam buscar o Lillard e provavelmente não tentarão, para não falar que de forma alguma vão, né? É, eu destacaria o Pacers, né? Que é curioso, é provavelmente praticamente certo que não vai tentar, uh, só que eu acho que deveria, né? Aquela coisa, a troca de técnico teve esse ano pelo Carlisle, não sei se vai ser o que vai fazer esse time subir e poder brigar de frente, né? Com, contra Nets, Bucks, Sixers uh, e, e tudo mais, a gente comentou agora não lembro se a gente comentou aqui no Jumper acho, ou no ou no, no Basquete FM na Estação NBA, de que o, o Pacers não faz essa troca, né, e precisa eu lembro que eu comentei que é assim, ah, é um time que deveria tentar o, o, o Harden. tem peças para isso né, que poderia oferecer, poderia oferecer um Miles Turner, mais um, um Caris Lavert, mais escolhas né, que o Seria, seria um pacote mais completo para o pro, pro Blazers, né? Com boas peças, com contratos bem, é, bem muito, com custo-benefício muito alto. Né? Mas eu não vejo eles tentando. Acho que vai acabar ficando mesmo em Sixers, Knicks, ah, o próprio Heat, né? que sempre tenta, sempre está ali. E outro time que acho que deveria também, mas aí acho que vai faltar, é, vai faltar essa porque eles já mandaram as duas escolhas para o Magic que é o, é o Chicago Bulls né Eu acho que seria o cenário ideal para trazer essa, essa peça tentar uma, uma última vez acho que o único problema é que pela falta de jovens né e, e escolhas invariavelmente teriam que incluir aí o lavin né numa troca ele até mora é, é nascido né e mora, fora a temporada, muito perto de Portland, menos de uma hora de voo ali no subúrbio de Seattle. Mas também não vejo muito eles como um destino. Eu acho que vai acabar ficando mesmo nos, nos suspeitos usuais aí.
0: Então vou, vou começar a puxar exatamente onde você parou, André, e até vou seguir com você. É, você falou que, obviamente, alguns times que, que deveriam, mas é, provavelmente não estarão nessa, é, nessa corrida, digamos assim, pelo Damian Lillard, Indiana é um exemplo clássico, até porque Indiana é um time que, que geralmente, é um time conservador, um time que, que pensa 1.200 vezes antes de gastar, então eu, eu, já, eu já meio que instintivamente também já, já eliminaria, embora entendesse o que, que ele poderia ser, de fato, uma peça para elevar muito mais do que um treinador, certamente, é, o, o patamar competitivo. É, mas você ter uma pista sobre times que, que de fato podem fazer esse caminho de fato podem estar nessa, nessa concorrência né? você falou em, em Knicks, em Sixers e o, o Sixers até o, o, o Romanelli até já tinha pontuado como um exemplo, né é, o, o Knicks também já, tinha, já deu uma dica é, eu gosto particularmente do Rich, eu acho que o Rich é, é, o, é o candidato natural mas é, já pensando então até um passo à frente, o que poderia ser o caminho para uma proposta desses times e quem seria até mais realista para realizar esse tipo de proposta é, não só esses três que você que você falou e que eu, que eu repeti aqui, mas até outros que você possa ter anotado aí, em quem você apostaria e, e quais jogadores que certamente estariam na linha de fogo, digamos assim para serem envolvidos em uma troca pelo Damian Lillard. Quem que você tem listado aí? Quem que você tem rabiscado aí por enquanto?
2: Olha, alguns times que eu acho que seriam bem, bem interessantes. E até, particularmente, o que seria para mim o, o destino ideal. Então, eu tenho que começar por ele. Acho que o destino que eu mais gostaria de ver o Lillard. Seria em Nova York. Né, no Knicks. Eu acho que esse time do Knicks. Tudo que faltou uh, é exatamente o que ele é. Né? Então, a gente via ali que... Uh, quando o Hawks fechou no, no Julius Randle, né, que era o, era o playmaker uh, principal, o time ficou sem opção, né, tanto que o, o Chips teve que botar muito o Derrick Rose uh, em quadra, acho né, que muito mais até do que ele mesmo gostaria. Então seria, seria muito bacana e causaria um, né, um furor todo com a mídia de, de Nova York, já colocariam eles como... Uh, favoritos ao leste e, e tudo mais. E eu acho que o Knicks tem também uma, uma, uma boa chance, porque é um dos poucos times, né, ao menos dos que querem, uh, que co tentariam com mais força uma troca pelo, pelo líder, que tem escolhas uh, não só as suas próprias, mas também a mais. Né, nesse próprio nesse draft mesmo, o, o Knicks tem a, tem a sua própria e a escolha do, do, do Mavs, né, que, que veio pela troca do, do Porzingis. Então, eles têm todas as suas próprias escolhas e também tem a escolha de primeira rodada de 23, né, 2023 do Dallas. Ela é protegida no top 10, né, nos três anos. E, mas é um é um asset, né? então eles podem é um dos poucos times que podem oferecer a conta do caminhão de, de escolhas, né? Acho que uma coisa que falte, faltaria ao ao Knicks seriam jogadores né, que pudessem interessar. Né? A gente está falando de opções mesmo que eles têm, né? Além do Ardi Barrett, que o Roma também comentou ali um pouquinho antes, a, o Emmanuel Quickly, né? Que é um armador. Bastante potencial, mas chegando o Lillard né, e tendo mais quatro anos de contrato, é, ficaria muito redundante, né, acho que não sei se ele teria tanto espaço ali. Ah, o Mitchell Robinson, né, que é um pivô que também com muito potencial, um contrato bem, bem tranquilo aí para receber e já até talvez fazer a extensão, um né, contrato pelo valor mínimo, é um pivô. E né, talvez, teria que ser mais ou menos. O Obi Topping, talvez né, já abrir mão, óbvio, mas escolha que foi muito escolha do do Knicks, né, fecharam no passado no draft nele pelo próprio Leon Rose, que hoje é o, o manda chuva lá em, em New York, e ele era um agente antes disso, era agente pela CA, e ele que recrutou é, o Obtoping por por alguns anos. Então assim, seria curioso ver se ele se ele trocaria, mas acho que nesse nessa hora a a amizade, o relacionamento anterior ficaria de fora, né? E outro time que seria bem interessante, até porque também se encaixa um pouco nessa situação de que ah, de ter uma escolha alta, mas não não ter mais um time barato o suficiente para poder esperar o desenvolvimento, né? Eu destacarei o Raptors, né? Eu acho que o ainda mais dependendo da decisão do Larry, né, se ele realmente for sair, eles conseguirem uma sign trade alguns alguns assets de volta, trazer o líder, acho que seria bem interessante, mesmo que custasse a escolha 4, né? Eu acho que o time precisa. Ele já tem a extensão do Siakam rodando, tem um, tem um novo contrato do Van Vliet e tem também já o ODIANA Nob que começa nessa temporada. Então já é um time que não pode mais ficar esperando, né? Eles não vão poder esperar o Jalen Suggs ou o Ivan Mobley, né? Que, que deve ficar nessa escolha número 4. Então acho que eles conseguem, num pacote sem envolver muitas peças, uh, né? Do, pelo menos do, do, do núcleo, né, para também o Lillard chegar e não também chegar numa terra devastada, né? Então, acho que ele conseguiria manter pelo menos aí uns dois desses três uh, jogadores principais e conseguiria acelerar essa volta do Raptors à, à disputa.
1: Olha, se é para falar times assim que eu gostaria, né, que o Lillard fosse, eu tenho dois principais candidatos. Um deles com, vamos dizer uma, eu teria um desejo muito maior que ele fosse do que o outro. Né, que o primeiro é justamente o Philadelphia 76ers. É, não adianta me chamar de clubista aí, mas é principalmente por dois motivos. Né, o primeiro é por uma questão de balanço competitivo, no sentido de que eu acho que o Sixers é o time que, adicionando o Lillard, a depender do negócio que faria, claro, é o time que se tornaria o contender mais competitivo. Né, tirando aí opções completamente é, irreais, assim como né, aquela hipótese dele ir pro Lakers em troca do Kuzma o THT e um, um barril de Gatorade né? essas coisas não vão acontecer né? então dos times que, que estão interessados e que poderiam montar um pacote eu acho que ele no Sixers com o Joel Embiid é, seria onde sairia o time mais forte né? e que poderia ali né, enfrentar o, o Nets o Bucks, é, enfim, os containers do leste também quem viesse ali do oeste né? é, o Lakers o Suns quem quer que fosse, então nesse sentido é, por uma questão de balanço competitivo eu acho que no Sixers seria bacana o Lillard e também por causa do Embiid né? o João Embiid fez uma temporada espetacular agora, finalmente chegou naquele nível de MVP que todo mundo sempre esperava para ele e é, é um cara que a gente tem sempre alguma dúvida sobre qual vai ser a durabilidade dele na NBA, né? já está com 27 anos, então eu gostaria muito de ver esse jogador incrível do jeito que ele é, tendo um time competitivo, né? onde ele pudesse realmente é, ir, ir para uma final, disputar um título né? que a gente pudesse ver ele no mais alto nível da mesma forma que a gente quer ver também o Lillard é desempenhando esse papel, então nesse sentido, se eu pudesse escolher, né, dos times de opções realistas, eu gostaria que ele fosse para o Sixers, se não para o Pelicans, né, que é outro time que já tá lá sofrendo com rumores de que o, o Zion Williamson quer ir para Nova York, não sei o que, o cara nem, né, é, se firmou direito na NBA ainda, é, para o nível que se espera dele, já, já a gente já tá vendo esse tipo de assunto todo, e seria o tipo de movimento corajoso ali que o David Griffin poderia buscar, até porque ele não vai achar outro jogador desse nível na free agency nos próximos anos para levar para New Orleans e jogar ao lado do Zion, né? simplesmente não vai. E é um time que tem um caminhão de escolhas, do Lakers, é, do Bucks, né? tem as suas próprias escolhas também, um time não é como o OKC, mas tem ali um, um arsenal é, bem grande de escolhas, tem jovens jogadores, né, não tem mais nenhum desse nível. O né, Nikhil Alexander Walker da vida não é esse nível de jogador para ser a peça central do negócio, mas é um time que também pode fazer algo criativo aí com essas escolhas e consolidar um pacote melhor em uma troca de três times ou com outros movimentos paralelos. Né, para fazer um pacote atraente o suficiente para o Blazers, né, sem possivelmente envolver o Brandon Ingram, por exemplo, mas também podendo colocar ele no pacote aí se, se fosse necessário.
0: Tá legal. Então, o, o Maneli já, já pegou qual é o meu gancho para a próxima questão. É. Todo mundo viu LeBron, Damian Lillard se encontrando no jogo da WNBA e é difícil conter os rumores quando a gente fala em Lakers. Eu estou aqui com dois torcedores do Lakers, então eu, 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 certamente vocês sabem melhor do que eu isso. É difícil conter o, o caldeirão. O Lakers, quando ele está envolvido nesse tipo de coisa, quando tem um astro no mercado, é, é natural. É, o Lakers aparece, o Lakers pipoca nesses rumores. Mas, como o meu xará disse, né, ele é um daqueles casos em que, lógico, nada é impossível, né, a gente já aprendeu, aí já viu, acho que nesses anos de liga, que, que quando algo vai acontecer, dá-se um jeito, a coisa acontece de alguma forma, mas é extremamente improvável que o que o Laker seja o destino do Damian Lillard, até como, como foi dada a pista, então... Começando com você, Chara, quem são, obviamente, além do Lakers, como você disse, os times que a gente certamente vai ouvir aí falar que ah, o Damon Lillard pode ir para lá, pode ir para cá, e que não, não é realista, sabe, não, não, não trabalha nessa, não vai nessa pista que é complicado. O Lakers, como você disse, certamente é um deles, é muito difícil, eu, eu acho pelo menos, muito difícil a priori ver ele indo para Los Angeles, né.
1: Sim, é, bom, vamos falar aí times contenders, né? Não vou ficar aqui falando, por exemplo, que ah, é improvável que ele vá para o seu Orlando Magic, porque a gente sabe que não vai, né? Não tem, né? Nem, nem para o Magic seria uma boa nesse estágio de rebuild, né? Então vamos falar aí, no modo geral, times que são contenders hoje, mas que não tem, não tem em tese as peças para trocar por ele, né? Então a gente pode descartar o Utah Jazz, o Phoenix Suns, é, o próprio Los Angeles Clippers, né, um time que, é, sei lá, ah, vai envolver o Paul George, mas o que que o, o Blazers vai querer o Paul George nessa cidade, né? Não, não tem peça jovem para colocar no negócio. O Dallas Mavericks, né, porque só não tem não tem controle sobre as suas escolhas por conta da troca que levou o Porzingis, né, para para Dallas é, e o Porzingis não é peça central para uma troca como essa. Né, o Memphis Grizzlies é um time que apesar de ter peças eu também acho que não, não vai se mexer até porque tem no, no Jamor aí o seu futuro é, aí a gente já está indo para um nível né, onde não tem mais contenders no Oeste no Leste, Brooklyn Nets a gente sabe que não vai se mexer já está com o seu trio ali pronto o Milwaukee Bucks também não tem ativos é, o Atlanta Hawks é um time que até talvez poderia fazer um pacote interessante, mas né, Lillard e Trae Young, não sei como isso funcionaria, não sei se, se é por aí o caminho. É, o Boston Celtics é um time que se quiser entra nessa, né, eu acho que apesar ali, de faltarem boas escolhas e mais bons jovens para botar, eu acho que, por exemplo, Jalen Brown é uma peça interessante se o Celtics quiser botar para jogo, mas eu tenho o sentimento que eles não estão olhando muito para essa situação, eles estão indo por, por outro caminho, pelo menos por enquanto né? o Washington Wizards também com certeza não vai entrar e a partir daí novamente a gente já para de falar de contenders né? eu, tem um outro candidato aí que tem gente que às vezes fala que é uma, seria uma oferta forte, que não, ou, tem gente que fala que não, tem gente que fala que daria certo tem gente que fala que não mas que é o Golden State Warriors né? eu já queria até trazer isso aí para a pauta, porque o Warriors para mim é uma opção bem interessante, primeiro porque o Lillard, ele é de Oakland, né, o Warriors hoje está em São Francisco, mas jogou é, mais de 30 anos em Oakland, né, inclusive até dois anos atrás, e, enfim, é, Oakland e, e São Francisco, para quem é, não conhece aí a realidade, né, lá da, da, dos Estados Unidos, é como se fosse, assim, Rio de Janeiro e Niterói, tá, acho que aí fica mais fácil é brasileiro, a maioria das pessoas sabe como é que isso funciona, então é praticamente a mesma coisa ali, né? Para quem viaja os Estados Unidos inteiros jogando, é quase como estar tá em casa. E o Warriors é um time que tem ali o Steph Curry, tem o Clay Thompson, tem o Draymond Green, tem o Steve Kerr, ou seja, um time que está pronto para adicionar mais uma estrela e competir novamente e também o time que tem o James Wiseman, que ainda é um projeto jovem muito interessante, tem a escolha é, número 7, número 14 no draft desse ano, pode dar escolhas futuras, então é um pacote ali também a, a se considerar, caso o Lillard realmente fique disponível, é, com certeza dá para dá fazer pior, sabe? Eu acho que é um, é um pacotinho bem interessante para oferecer para o Blazers. É,
2: eu, eu acho que, né, começando pela, pela parte final da sua pergunta Ricardo eu acho que um dos realmente para para destacar para descartar né e obviamente que depois disso uh, considerando a nossa zica no, no Basquete FM né uh, é, vai acontecer uh, é o Lakers né eu acho que falta faltam ativos né e é uma negociação muito complicada porque depende muito de, de sign-in trades né então dependeria de jogadores como o Schroder e o hotter uh, Tucker, né, a concordarem em assinar contratos com, com o Blazers, né, então assim, é, é uma situação bem improvável, óbvio, pode trocar, além do Kuzma, né, que entraria também, poderia colocar um, um, um KCP né, na jogar também, os dois que já tem contrato, mas acho que é uma negociação muito, muito complexa, né, envolve muitos, muitas peças, uh, para fechar isso aí, né, ah, então acho que um time que eu destacaria aí sempre que vai achar uma forma de, de ter um pacote ah, competitivo é o Miami Heat, né, eu acho que também ah, dependeria de uma sign and trade, para ter um contrato mais alto, né, eu acho que daí estaria falando de um Kendrick Nunn, que eu acho que o o Heat não não colocaria o Duncan Robinson, né? Eu acho que esse, esse é um contrato que já vai ser renovado uh, logo de cara, Eu acho que eles já têm bem encaminhado esse contrato, né? E o Heat poderia então fazer aí um pacote com Kendrick Nunn, o Tyler Hero, né, que a gente sabe que eles falaram que não queriam colocar ele ele se recusaram a colocá-lo num pacote pelo Harden, mas acho que depois dessa temporada, né, de como como foi a pós-temporada do Heat, né? Eu acho que eles viram que precisa de um terceiro nome, né? Uma, uma outra estrela, acho que o Jimmy Butler e o Ban Adebayo, a uh, mais role players, né? em, em torno deles não não é suficiente. Então acho que seriam, seriam esses dois jovens, o Precious Achua, né? Também poderia entrar. Ele está aí pela foi pra, tá em Tóquio pela, pela Nigéria, né? E teve uma pelo menos uns amistosos ali pré-olimpíadas. Pré ele foi muito bem. Os CISO foram um, um indício um pouco maior, né, do que ele vir, que ele vai vai se tornar como jogador, né? Pode ser uma peça interessante também. E o Hit eles eles têm uma a, umas escolhas travadas, né? Primeiro pela troca, por uma troca que é, agora não não recordo de cabeça porque tanta troca que o Rich faz, é uma troca, é uma escolha deles de 2023 que acabou hoje está nas mãos do OKC, né? Então ela ela tem algumas algumas proteções que faz ela ir escorregando, né, ela vai, ela, a partir de 2023, ela tem uma, umas proteções na Lottery, né, então de 1 a 14, 23, 24 uh, e 25, então ela ficaria livre somente em 2026, né, então assim, essa é o que impede eles de trocar qualquer escolha antes da 2028, né? então eles poderiam oferecer somente essa 2028, o que, que o, o Hit pode fazer? Eles podem ah, negociar novamente né, alguma coisa com o OKC para liberar essa, essa troca, né? muito parecido com o que o, o, o Bucks fez com o Rockets nessa temporada quando trocou pelo PJ Tucker, né? eles negociaram ali, de uma, ah, vai uma troca, volta a outra, tira a proteção, então, o HIT pode fazer isso, liberando essa escolha de 23, né, para ela ir sem proteção, ou uma proteção só, top 3 que seja, uh, eles conseguem né, trocar e incluir aí também no pacote 2025, 26, 27 e 28. Né, obviamente, respeitando a, a Step and Rule. Então, eles poderiam, no mínimo, colocar né, duas escolhas de primeira rodada, mais dois swaps uh, para a disposição do, do Blazers.
0: Eu, eu fico impressionado com, com essas escolhas do Hit, o, o caminho que as escolhas do Hit fazem. É, eu, eu ouço falar, até você, né, André, que bate bastante essa tecla aqui quando a gente fala no, no Hit, que o Hit está travado em, em negociar as coisas até 2028, eu, eu, eu só posso ficar imaginando fazendo o caminho de, de todas essas proteções aí, é, é, é realmente complexo o que o Hit faz, mas a gente sabe que é complexo por um bom motivo, né, o, o Petra sabe o que faz, o, o Hit é um é uma franquia que não costuma dar ponto sem nó, então a gente a gente não questiona, a gente só fica curioso com, com todos esses meandros aí. É, agora, a gente está trabalhando, provavelmente, com dois cenários assim radicalmente diferentes se, se em, em termos de o que acontece com tudo que está em torno de Damian Lillard, se ele ficar ou se ele for trocado, obviamente. Um, um caso, acho que é clássico disso, é o Norman Paul que foi trazido claramente para reforçar esse elenco, né, em torno do, do Lillard, vai ter que ser renovado, como até o André falou, vai ter que ter o um contrato renovado agora, ele, ele não, ele vai testar o mercado, né, eu estou para testar o mercado agora nessa season, e se o Lillard for embora, eu imagino que aí a gente ia com um cenário muito diferente, por exemplo, então, trabalhando com uma sign and trade, ele não faria muito sentido você manter ele aí, até porque nós estamos aqui entrando um ponto comum de que a saída do Lillard ela provoca uma, uma reação em cadeia, uma reconstrução profunda no elenco, acho que a gente já deu essa dica aí é, sobre isso. É... Outros jogadores aí também estão, tem, tem, eu acho que muda muito a situação deles com a permanência ou não de Damian Lillard, certamente. Robert Covington, que é o que vai entrar em último ano de contrato, né? E o Suf Nurkic, que na verdade é um contrato não garantido agora, né? Para 2021, 2022, não é totalmente garantido, né? Você é, tem outros contratos aí que, que são potencialmente inspirantes, como o Derek Jones, é, e isso sem contar, obviamente, o maior deles Que é o CJ McCollum né? que, que Esse eu acho que talvez não mude Tanto a situação dele Entre o Lillard ficar e o Lillard sair Porque me parece muito claro pelos, Pelas mensagens que o Lillard está tá Passando, né Que embora exista uma amizade Entre os dois, ele está quase ligando Para os outros times e oferecendo o CJ McCollum Que é a melhor forma que o Blazer tem de, de tentar Provocar uma mudança nesse elenco, né então, quando ele fala que, que o Blaze precisa fazer alguma coisa, eu acho que indiretamente ele acaba colocando o Sidney McCollum, especialmente, na linha de tiro. Eu acho que o McCollum não muda muito a situação com o Lillard sem Lillard. Mas todo esse entorno certamente muda bastante o que dá para fazer aqui. Até porque, como eu disse, tem, tem jogadores com contrato não totalmente garantido, tem jogador com contrato expirante, tem jogador com opção. Tem uma, uma sign-in-trade é possível com o Norman Powell. Né, André? Então, assim, são dois Sim. mundos totalmente diferentes. É, o que aconteceria com os planos do Blazer se o Lillard, de fato, como a gente está trabalhando aqui, fala, quero ser trocado. É uma reação em cadeia, realmente, que acontece com esse elenco aqui, né? É,
2: sem dúvida alguma. Eu acho que, assim não consigo lembrar de cabeça, né, um time que tem uma chance a se trocar, né, o seu franchise player, uma chance tão boa de conseguir zerar, né, também o restante do elenco, né, porque o Blazers, a falou, o Blazers tem um time de playoffs, né, tem boas peças, né, um, um, pelo menos quatro peças muito boas, né, no time titular, mas que não vai levar a lugar nenhum, né, como você falou, eu acho que sim, é... A uh, gente né, pensando nos melhores, melhores dos mundos né? uh, a Troca sendo pelos Sixers Vem um Ben Simmons e um Tyrese Maxey uh, Então você fica com Nurkic, Simmons uh, Robert Covington, CJ e Maxey né? Até considerando que o, que o Powell não volte Continua sendo um time de, no máximo a primeira rodada né? É muito difícil passar, passar disso Mesma coisa com, com O Heat, né? se o pacote for centrado Em torno de um um Hero e uma Chua, por exemplo. Então, e, e eu não consigo lembrar um time que cons pudesse conseguir fazer essa troca, né, limpar esse elenco todo e fazer o que acho que, que, particularmente, é o, é o caminho ideal para o Blazers, né, de tentar fazer nesses próximos uh, dois anos, dois a três anos, conseguir uma escolha top 5, né, pegar, tentar voltar, voltar ao topo do draft. Óbvio, é sempre, é sempre uma loteria, nunca é certo, mas é melhor forma de se, de, de se conseguir né, essas, essas peças principais. A é, gente estava muito recente, a gente está falando de, de um Bucks campeão com, com o Dianis e Middleton ó, como as duas principais peças, mas acho que é, é sempre lembrar, é a exceção, né? não é a regra. Tá? Muito por isso que os principais times sempre têm uma peça muito draftada bem alta. Então acho que assim, a CJ, a partir do momento que que, que sai o Lillard, né, ah, eu acho que o caminho natural seria o C.J. sendo no trocado também, ele tem mais três anos de contrato por 100 milhões, né? ele tem 29 anos, tá no seu, no seu auge, né, ele tá vindo aí pela, ele tá completou a oitava temporada dele, né, na, na NBA, nos últimos seis anos, ele teve pelo menos 20 pontos, né, por temporada, então assim, é, teve a sua maior pontuação na, na média, né, com 23,1 uh, pontos, chutando 40% de três em nove bolas por jogo, né, mais de 80% de, de, de lances livres e quase cinco assistências. Ou seja, é um jogador muito bom. Né, ele perdeu nessa temporada, ele perdeu alguns perdeu jogos por lesão, né? 20, 25 jogos. Uh, mas é um jogador que, em condições, é, ajudaria muito o time, né? A começar por dizer mesmo, se o Sixers não conseguir fechar pelo Simmons. Pelo, pelo, pelo Lillard, ele seria uma, uma boa opção também, uma segunda opção. Talvez não pelo simmons aí trabalhando algum outro pacote, às vezes o Tobias Harris, etc. Mas sim, é também um jogador muito bom. E outro que você comentou, né, né Ricardo? O Robert Covington, né, excelente jogador, principalmente para times que precisam de, de reforçar a defesa, né? Ele está em num, num ano de expirante, então também se é uma troca também para ajudar um pouquinho de flexibilidade para 2022 pode ser um nome interessante são quase 13 milhões em, em salário e Nergit essa do, né, no próprio dia após a eliminação ele já deu uma declaração muito mais forte até que que a do Lillard, né ele falou eu não sei se eu vou estar, não sei se eu estarei de volta ele falou literalmente com essas palavras né ele falou assim meu contrato ano que vem ah, é não garantido né? dos 12 milhões somente quatro são garantidos então eu não sei se eu vou estar de volta né eu vou deixar aí para o meu agente que é o Rich Paul é, digo de passagem, então ele já chegou falando isso, né? E, e é um pivô que tem que também tem mercado, apesar de parecer da cara dele também parecer que ele, ele é mais velho, ele tá com 26 anos somente, né? Então também é um nome que, que pode interessar bastante. E eu acho que trocando essas três, essas três peças, principalmente, né? Eu acho que dali o o, o Blaze fica com um time muito jovem, praticamente quase nenhuma peça, teria que se reconstruir muito. Porque, até porque as últimas escolhas não foram muito boas né? as escolhas de draft não renderam para eles muitos jovens a, a começar por exemplo de um que tem e está no seu vai ter no ter que negociar né? ele é um free agent restrito se o, o Blazers colocar a qualifying offer nele né que é o Zach Collins a décima escolha em 2017 que nos últimos nas últimas duas temporadas jogou somente 11 anos né, e, no, e no final de junho ele operou novamente o seu tornozelo. Né, então não há nem o que, tornozelo que esse que fez ele perder toda essa temporada 2021. Então não há nem, nem estimativa de se ele vai voltar. E ele seria a principal peça entre os jovens, né, para você ver o nível que chegou, que está o, o líder quando sai desse time, desse time titular.
1: É, é eu acho que é, é bem isso aí que o André falou, né? Eles estão numa posição perfeita para fazer um rebuild no sentido de que é, tudo bem o time pode não ser bom o suficiente e tal mas as peças individualmente todas têm seu valor né o CJ McCollum eu acho inclusive que ele tem um, um potencial grande aí de acabar sendo o prêmio de consolação pelo time que não conseguiu o Lillard sabe porque não vai ter outro é, armador desse nível aí né outro guard desse nível e é né, disponível no mercado na self-season, e em tese o mesmo time que tem interesse no Lillard vai ter interesse no McCollum também, né? ele é, atende aí as mesmas necessidades que o, que o Sixers tem, por exemplo, se não conseguir o Lillard, o CJ também atende, né? eventualmente talvez um Knicks, aí, não sei, mas eu acho que é, que é por aí, né? então definida a situação do Lillard a gente vai ver o McCollum trocado, e se a gente viu o Drew Holiday ser trocado aí por quatro picks de primeiro round, né? Considerando swaps e tudo mais, eu imagino que pelo menos umas duas aí, ou um bom jogador e duas piques, alguma coisa assim, o Blazers deva conseguir pelo McCollum, mesmo o contrato dele não sendo tão amigável aí para o jogador que ele é, né? Tem contrato até 2024 aí, mas somando todos os salários acima de 100 milhões de dólares. O Cove então é um cara, a gente já estava brincando fora do ar, né? Ele nesse mesmo contrato ele já foi trocado da Filadélfia para Minnesota, de Minnesota para Houston, de Houston para Portland e agora, né? Se, se a coisa for realmente explodir, ele que é expirante, assim, ainda pode ser trocado mais uma vez e, né? Um, um jogador um tipo de defensor é, de perímetro que também consegue marcar lá dentro bastante versátil né? melhor na ajuda do que de marcando a bola mas mesmo assim um tipo de defensor que todo time precisa nos playoffs que acerta também suas bolas de três então é um cara que com certeza vai ter muito interesse aí dos contenders acho que pelo menos uma escolha de primeiro round o Blazers conseguiria por ele e o Nurkic né é, pivô da clutch aí tem né? a gente sabe que o Rich Paul não costuma deixar os jogadores dele na mão, né? Coloca eles em boas situações, né? Tem também ali o Derrick Jones Jr., que é um cara. Um contrato, né? ele tem uma player option na, no valor de 9 milhões. Que eu duvido muito que ele vai declinar, ele não vai conseguir isso no mercado. Mas também é um contrato que pode participar aí de alguma, é, alguma troca, né? Para balancear e contrato para lá e para cá. Então, é, a chance de você implodir esse elenco como um todo aqui na, né, no, no momento que o, o líder já trocado é grande né? você tem o Carmelo Anthony como free agent e o Enns Carter caras que já nem voltariam mais né? você tem é, o Zach Collins é um cara que você não sabe ainda se vai fazer parte do seu futuro ou não, eventualmente você pode trocar ele aí por alguma coisa também, então eu acho que seria um desmanche relativamente fácil e de certa forma até rápido até porque uma das características que eu acho que a gente vai ver muito nessa off-season são as trocas. Né? Primeiro, pela falta de cap space verdadeiro disponível no mercado. Né? A gente tem hoje, né, com as previsões, claro, né, o cap ainda não está 100% confirmado, mas a gente sabe né, é, que vai ficar aí na faixa dos 112 milhões. Então, a gente tem, é, com cap space verdadeiro, o Miami Heat, o New York Knicks, o Charlotte Hornets, e o San Antonio Spurs, né? E daí times que renunciando seus free agents poderiam criar cap space é, são é, o Dallas Mavericks, o Chicago Bulls e o Toronto Raptors. Então, para todos os outros times praticamente o que sobra para se reforçar é o caminho das trocas, né? Então não tem dinheiro, não tem tanto dinheiro disponível no mercado e não tem tantos free agents disponíveis também, né? então mesmo os times que estão interessados aí nos, nos free agents de outras equipes, vão ter que eventualmente trabalhar é, com sign and trade, né? tem algumas situações aí para ocorrer, então quem tiver esses ativos de troca todos na mão, e o Blazers teria nesse cenário do, de uma troca do Lillard, com certeza vai estar tá em posição privilegiada no mercado, Vai conseguir fazer bons negócios melhores do que faria numa off-season, onde você tivesse ali vários times com cap e muitas estrelas disponíveis, né?
2: É, só voltando num ponto que até é porque que a gente fala que o, o, essa situação do Blazers é ideal, né? Eu acho que dá a gente comparar aí com o que, que a gente vê no do Rockets, né? Que fez essa, essa implosão aí ano passado, na temporada passada, né? Quando trocaram o Westbrook depois o Harden. É que, quando a gente olha para o do Rockets, por exemplo, eles têm no John Wall, Eric Gordon, né, DJ Augustin e Avery Bradley, só nesses quatro jogadores eles têm 75,5 milhões em salários, né? E, e a gente é né, bem seguro dizer que Wall e Gordon ah, não são mais hoje ativos positivos, né? Ah, os dois Perdem muito, perderam muito tempo nas últimas temporadas por lesão, não voltaram bem esse, nesse ano, como era esperado. Então é uma situação muito complicada do Rockets. Eles conseguiram muitas escolhas pelo, pelo Harding, principalmente, mas é, talvez tenham que se desfazer de algumas delas para tentar repassar isso. Né? E, não, e não perder mais tanto tempo do, do por exemplo, do Christian Wood, né? que tá no, vai para o segundo ano do contrato de três somente. Né? E do Jalen. Tá, jogador escolhido na, na, com a segunda escolha, né, falam-se muito, pelo, pelo que falam, o Jalen Green é o favorito, então é, também não dá para perder muito tempo, até né? porque o Walt tem dois anos de contrato e o Eric mais três, né, o Eric Gordon mais três, se a gente somar esses cinco jogadores, né, lendo dos três documentados, o DJ Augustin e o Evie Bradley, uh, esses cinco jogadores, a gente está falando em 89 milhões em salários Dois, cinco jogadores, coloca aí mais os quase 10 milhões que deve ficar o salário da segunda escolha, então já está beirando 100 milhões em contrato para seis jogadores. Né? Então, assim, é, vocês vejam como a situação é muito mais complicada do, do Rockets poder limpar isso, poder focar em Christian Wood, em. Jalen Green e Kevin Porter Jr, né, então assim, esse é o paralelo que eu acho que é bem bacana de ver, de como o Blazers está com uma chance de ouro, de desfazer um time que é extremamente caro, uh, de forma rápida, e aproveitando esse momento, como o falou, de que o mercado, o mercado de trocas, né, a busca por trocas será muito, vai ser muito alta nessa pós-temporada, nessa intertemporada, né, por, pela, pela dificuldade de times de terem cap e também de falta de novos no mercado, né?
0: É, só para exemplificar aqui, eu até abri aqui a, a folha exatamente para entender o, o Blazers, é interessantíssimo como o Blazers foi um time, talvez o time mais engessado financeiramente nos últimos anos na liga, né, é, a gente sempre batia nessa tecla e agora, como vocês disseram, estão numa situação muito confortável para tentar começar do zero, porque se você pensar em Damian Lillard saindo, Sidney McCollum saindo, Robert Covington saindo é, Yusuf esse of no que é saindo. É, Norman Powell, uma signing trade, eu eu diria para vocês, o que sobra, né? O Derek Jones, que é um contrato de 9 milhões que eu não acho totalmente é, assim impossível de ser negociado, acho que é que é até algo um, uma peça movível. O, o Zach Collins com a, com a que em, em condição de exercer a qualifying offer, na verdade, aí eu acho que pelas vezes o Blazers não vai não vai fazer isso vai simplesmente deixar ele sair né vai vai simplesmente eliminar ele é, e ficaria Anthony Simon, Nacir Little e CJ Alabi como contratos de fato no elenco né? além do Andrew Nicholson que é o que, que se eu não me engano é um é uma cláusula de alongamento aqui, que deve ter sido exercida para dispensa dele né que é um, uma coisa módica né 2.8 milhões então você Seria uma situação muito, muito interessante. Você teria aqui uns 10 milhões só em, em, em cap, né? Esses três jogadores e no Andrew Nicholson é, alongado. É, você teria grande potencial do, do Blazers ganhar ativos com, trocando esses jogadores que poderiam ter, ter obviamente, poderiam ter é, importância para outros times, né? E também, a partir do que o Nechahá disse, a partir do que o Romanelli disse, também poderiam voltar a ganhar ativos é, absorvendo contratos de outros times com esse cap limpo que eles têm, basicamente, numa situação emergencial para que outros possam contratar ou realizar trocas. né? Então, eles poderiam ganhar em duas vias, na verdade, ativos, poderiam realmente se, se empoderar bastante né, um, para iniciar uma reconstrução. Acho muito interessante essa situação. E pra, não quero ser, ser deselegante, com, com, até porque os dois aqui também são, são torcedores do Lakers, mas eu acho que provavelmente aqui né, o que o Lakers está mais, tá mais factivo aqui para o Lakers em toda essa história, seja o Carmelo Anthony, provavelmente que não ficaria no, nesse processo e eu acho que aí o Lakers sairia bem na frente para conseguir trazer ele pelo mínimo é, para jogar com o LeBron. É.
1: Fica, fica eu... tranquilo que não é deselegância nenhuma. A gente também prevê que o Zé Collins vai acabar lá em Orlando. Tá tudo certo. É, pode ser, <risos> mas
0: eu não duvido. Isso aí, isso aí eu, eu, ele, ele não chega a ser deselegante porque eu não duvido. Esse que é o problema, né? O problema é quando o próprio torcedor não espera esse tipo de coisa. Então, nem, nem espero. É... Olha, eu vou... Antes de tudo, eu passei aqui pelos pontos que a gente tinha listado mas vou passar para vocês só mais uma vez, para primeiro xará, é, mais alguma coisa que você quer adicionar, alguma coisa que a gente não pontuou aqui sobre a situação do Damon Lillard, eu estou impressionado em como o Blazers realmente pode, pode limpar tudo em, em questão de meses, cara. Eu, eu, eu não tinha parado para pensar em como esse, essa folha do Blazers ela é facilmente movível, até porque a gente tá há anos falando que, que, que tá engessado o Blazers, então virou meio que uma, que uma verdade que a gente não questionava, né? E, na verdade, hoje eles não estão, se eles quiserem, eles não têm engessados não,
1: né? Exato, né? Eu acho que esse é o, é o ponto principal e a mensagem que eu queria deixar aqui, por último, que eu tenho até tentado aí nas conversas, né? Seja em Twitter, grupo de WhatsApp, lá no próprio Basquete FM, é que pro Blazers, né, tá muito essa coisa negativa, ai meu Deus, o Lillard vai pedir troca, né, vai acabar o Blazers e tal, e não, eu acho que tá claro que o ciclo ali é, é, é insistir em coisa que não vai dar certo, né, é, eventualmente agora eles, né, o Lillard deu declarações que o, tá claro que o elenco ao redor dele não é bom o suficiente e tal, inclusive eu quero ver que tipo de efeito isso tem no vestiário do Blazers, caso o líder não seja trocado, né? Você imagina o CJ McCollum <risos> ouvindo o líder dizer que o elenco que não tem ao redor dele é, é não serve, né? Imagina o Nurk te ouvindo isso. Então, é, acho que o Lillard está tomando um caminho meio James Harden aí, né? Ainda nos primeiros passos, mas é, parece ser esse o rumo que a coisa vai tomar. E a gente viu o que aconteceu quando o Rockets, né? O André citou aí o Cap como tangenciado quando o Rockets tentou fazer uma, uma ali uma o último movimento desesperado de agradar o Harden, né, quando trocou pelo Russell Westbrook, a gente viu o desastre que isso virou, né? se eles tivessem naquele momento decidido implodir tudo teria sido muito melhor para o time, então eu espero que o Blazers perceba a grande oportunidade que eles têm agora de, de realmente apertar o botão de reset, eles acabaram de contratar o John C. Billups, né, um técnico com cinco anos de contrato, então tem tempo para fazer um rebuild com ele também é o é não vai ter um momento melhor para o Blazers trocar o Lillard do que agora. O contexto é perfeito para eles limparem o cap, né, fazerem a festa aí no mercado de troca, onde vai ter muita gente querendo adquirir jogadores e eles tendo vários bons jogadores para colocar no mercado. Né. Tem o Lillard com quatro anos de contrato, então para o Blazers é o momento perfeito para trocar o Lillard. Né. Partindo do pressuposto, é claro, que não tem como transformar esse time num contender, e aí eu, eu realmente não, não vejo qual que é o caminho que o Blazers teria para transformar esse time num contender hoje, né a não ser uma coisa muito fora da realidade. Então, é, a minha torcida nesse momento, mais do que tudo, é que o Blazers perceba que é isso que é o melhor para todo mundo nesse momento. Né, então, já deixo aí também minha despedida, agradeço o Xará pelo, pelo ótimo programa, o André, os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, a gente na off-season aparece mais aqui pelo Jumper Front Office. Né?
0: Sem dúvida, André, eu quero, eu quero... também passo aí a palavra para você, o que, que, que você acha que talvez a gente não tenha pontuado aqui, eu vou ser sincero com você, eu, eu assim como o como Roma, eu não vejo como dá para mover esse time para ficar me melhor a ponto do o que o Damian Lillard está falando aí, que tem que melhorar e tal, eu não consigo enxergar. Eu sei que esses caras são pagos para ter uma visão muito mais à frente do que a gente, mas, olha, haja visão, viu, para conseguir isso.
2: É verdade. Acho que, né, No geral, a gente tratou todos os pontos, né? É, também acho que não chegou no limite, até no, no era meio começo da temporada, a gente teve um, um, uma estação NBA, se não me engano, eu gravei com o nosso amigo Renan Ronch, Uh, falando disso, né, que eu, todos os erros que levaram o Blazer a chegar nesse ponto, né, a todos o histórico de erros em escolhas de draft nos últimos anos, o fatídico uh, ano de 2016, né, onde que eles conseguiram errar todos os, os contratos uh, assinados, né, e então acho que é, é, chegou nessa nessa encruzilhada. Eu acho que é a hora de mexer mesmo. E a única coisa, eu, né, quanto ao Lillard não sou contra essa questão dos do, do super times, né, de achar que ah, o jogador escolheu o caminho mais fácil, etc, etc, mas ele, né, em 2019, quando ele assinou essa extensão e o Anthony Davis acabou de ser trocado, né, porque essa, essa fala dele foi, foi dia 6 de julho, né, quando veio o anúncio, ele falar de uma forma tão forte né de que ele, ele não é desses caras, eu sou contra isso, eu respeito o que o Dirk fez a, em Dallas e é isso que eu quero para Dois anos depois ele está desse jeito, né? E acho que da pior forma possível, ele não fala com todas as letras, ele não vem e fala assim, é isso, eu quero. Ele fica nesse, nesse jogo de jogar a responsabilidade para o outro lado, culpar todo o time, né? Para criar essa situação. Então acho que né, deu uma desapontada aí no, no ler que parecia ser um tipo de jogador diferente, né? ao que o que o Giannis fez e o, que foi coroado ontem com, com o título. Então, um abraço aí a todos e continuamos nos vendo aqui no, no Jumper Front Office.
0: Só mais uma coisa também, até puxando nesse, nessa linha que você falou, André, é, o Damon Lillard também se exime de culpa também na escolha do treinador, né? Ele falou com todas as letras que, no início, que ele queria o Jason Kidd, depois ele fala que queria um ex-armador, de fato, alguém que já tivesse passado por tudo que ele, que ele, que ele passou, né? Aí trazem o Charles que é um amigo dele, e aí quando tudo estoura, aí a questão do no histórico de, de, de um caso de estupro é, do, do Billups, ele meio que tira o corpo, fala que ele não disse nada, eu não, não, né, eu não dei pista nenhuma, eu, eu não tive envolvimento com coisa alguma aqui, é, não, não me parece realmente o, o comportamento que você espera é, de alguém que está que tá realmente comprometido ou que, que tem certeza de que está fazendo essa questão aí. Eu reforço aqui o que a gente já tinha falado lá no início, o André e o Roma estão no, no Estação NBA, em outras atrações do Basquete FM, da rede de podcasts. Eu, é, vocês podem me acompanhar, Ricardo Estabolito Júnior mais no Jump Brasil, nas lives, no conteúdo do, do site www.jumpbrasil.com.br e para todos vocês, eu deixo um abraço e a próxima edição que deve vir, agora a gente não deve ficar muito longe, não, porque agora é off-season, agora o, o mercado deve aquecer. Então, se você aproveitou aí ficar um tempinho sem importunado sem, é, sem pela gente, pode esquecer, porque agora eles é edição 17, 18, 19, pode esperar que, que vão aparecer aí e vão, vão vir é, sem dúvida, com, com bem mais rapidez. Né? Então, para vocês todos que ouviram, um abraço e até a próxima. Ela é vem e vem em breve.